0: Geduld und Spucke. Die Do-It-Yourself-Serie bei Detektor FM präsentiert von New Swedish Design. Einzigartige Produkte und Zubehör für Ikea-Möbel.
1: Lassen Sie uns über Schuhe reden. Ich kenne Leute, die machen dann eine Religion draus. Ich renne seit mindestens drei Monaten mit dem gleichen Paar rum. Und ja, ich habe kein Schuhregal. Dabei gibt es richtig schicke Schuhregale. Und ich habe das Gefühl, bei manchen Leuten steckt mindestens so viel Modebewusstsein im Regal wie in den Schuhen, wenn Sie sich mal probieren wollen, im Schuhregal machen, dann passen Sie auf jetzt, denn meine Kollegin marie Christine Landes ist da und die führt Sie ein in die hohe Baukunst der Schuhregale. Hallo Marie.
2: Hallo Konrad. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, jetzt sagst du, du hast keinen Schuhregal und läufst ja drei Monate mit dem gleichen Paar rum, Ob du ja. hier überhaupt für das Gespräch die richtige Expertise hast? Sag mal, wie viele Schuhe hast du denn jetzt eigentlich? Nur das eine?
1: Nee, ich habe schon noch andere, aber die sind dann für besondere Anlässe. Wanderschuhe, Sportschuhe, dann vielleicht noch ein bisschen wärmere, kältere, für den Sommer dünnere aber echt nicht so viele.
2: Das hast du jetzt schön gesagt, für besondere Anlässe, der Wanderschuh. Naja, egal. Ist doch ein
1: Anlass, eine Wanderung.
2: <lacht> auf jeden Fall, wenn du jetzt kein Regal hast, wie lagerst du die dann? Stehen die einfach rum im Karton?
1: Also die, die ich nicht anziehe gerade, liegen irgendwo in der Ecke im Regal. Und die, die ich gerade anziehe, meistens so als Stolperfalle im Flur
2: auch eine Variante. Viele finden es ordentlicher, ein richtiges Schuhregal zu haben oder bewahren sie im Karton auf. Wenn sie richtig, richtig ordentlich sind, machen sie noch ein Foto, beschreiben, was drin ist, wenn man sieht es ja Foto. nicht. Foto? Ja, genau. Aber man sollte eigentlich nicht jeden Schuh in einen Karton packen und warum, das hat mir die Berliner Maßschuhmacherin Kirsten Hennemann verraten.
0: Also das ist, würde ich eigentlich sagen, ist davon abhängig, ob sie einen Schweißfuß haben oder nicht. Wenn ihr Fuß eher trocken ist, dann können sie die Schuhe ruhig auch in geschlossene Kisten packen, aber wenn sie einen sehr feuchten Fuß haben, dann würde ich ihn auf jeden Fall erstmal abtrocknen lassen. Also die Schuhe erstmal abtrocknen lassen oder ablüften lassen in einer offenen Umgebung und danach verpacken.
2: Also die Faustregel, je häufiger ich Schuhe trage, wie Turnschuhe zum Beispiel, ab ins offene Regal. Und alle anderen Schuhe für besondere Anlässe, wandern. So wandern, genau. die können auch in den Karton.
1: Okay, jetzt will ich aber, um meine Schuhe fachgerecht zu lagern, nicht nur ein funktionelles, sondern auch ein richtig schickes Regal. Aus welchen Materialien baue ich sowas?
2: Also wenn man mal im Netz auf die Suche geht, geht da prinzipiell alles. Vom klassischen Regal mit einfachen Brettern über richtige Vitrinen, Körbe... Oder auch alte Rohre. Da habe ich ganz viel gesehen. Das scheint mega angesagt mhm. gerade zu sein. Also es sind so große Rohre, diese Plastikrohre, die man zum Beispiel auch im Garten hat. Mhm. Die schneide ich dann auf die Schuhlänge zu. Und bringe sie an der Wand ran und dann kann ich die einzelnen Schuhe reinpacken. Und da passen
1: so, so zwei in ein Rohr rein dann?
2: Genau, es passen immer, also zwei einzelne Schuhe, ein paar passen in ein Rohr rein, mhm. genau. Aber nicht alles, was man da sieht, was richtig schick ist, sollte man wirklich eigentlich nachbauen. Zum Beispiel gibt es da auch ganz viele Beispiele, dass man Schuhe an den Absätzen aufhängt. Ähm, dafür bringt man Leisten an die Wand an, das können alte Bilderrahmen sein oder diese Kupferrohre. Mhm. Davon riet aber Kirsten Hennemann ab. Normalerweise ist so ein hoher Absatz mit Leder bezogen, also
0: klassischerweise mit dem Oberleder, aus dem auch der Schuh gebaut ist. Und ich würde vermuten, dass sie irgendwann irgendwo Druckstellen davon bekommen, weil der Schuh ja schon ein eigenes Gewicht hat. Und wenn das an einer Stelle, an einer schmalen Stelle gehalten wird, dann gibt es auf jeden Fall Abdrücke im Oberleder,
2: denke ich.
1: Okay, ich hätte jetzt gedacht, das liegt irgendwie daran, dass der Absatz kaputt wird oder, oder locker irgendwie, dass das blöd ist, aber also sie meint, das ist wegen des Leders.
2: Genau, also ich dachte auch, es geht kaputt, aber Kirsten Hennemann meint, nee, eigentlich nicht, denn der Absatz muss ja unser ganzes Gewicht tragen, der hält das prinzipiell schon aus, so zu hängen. Es gibt aber auch die umgedrehte Variante, ich hänge den Schuh quasi nicht hinten, sondern vorne auf, also mit der Spitze, zum Beispiel aus alten Paletten macht man sich dann so einen Gitterregal und steckt sie immer dazwischen. Mhm. Das sieht echt kreativ aus, ist aber auch gar nicht zu empfehlen. Das finde ich auch nicht so schön, weil die also die Spitzen sind zwar verstärkt,
0: damit sie die Form halten, aber man möchte die nicht so knautschen. Also wenn so ein Schuh dann, weiß nicht, da möglicherweise mal ein halbes Jahr drin steckt, weil er über den Sommer oder über den Winter nicht getragen wird und das Oberleder, das wird zusammengedrückt, dann kann das durchaus passieren, dass die Falte dann nach dem halben Jahr wirklich drin ist. Das ist halt ein lebendes Material
2: und das kann dann einfach Falten bekommen, so wie wir auch. Also das Fazit, wenn wir ein Regal bauen, sollten die Schuhe wirklich ganz klassisch stehen oder einfach liegen. Ja. Und damit sie auch wirklich länger halten, sollten wir wirklich öfter einen Schuhlöffel und ja auch Schuhspanner benutzen, auch wenn das irgendwie ein bisschen altmodisch klingt.
0: Also tatsächlich tut es den Schuhen gut, wenn man zum Einsteigen entweder den sehr weit aufmacht sodass man in den Schuh reinkommt, ohne die Ferse runterzutreten oder Schuhlöffel benutzt. Und dann ist es auch sehr schön, wenn sie längere Zeit stehen, dass man Schuhspanner reinmacht. Die Schuhspanner sind aber nicht dazu gedacht, den Schuh in der Länge zu spannen, wie der Name fälschlicherweise vermuten lässt, sondern die sind eigentlich dazu da, den Schuh vorne auszufüllen und die Falten, die durchs Laufen entstehen, nach oben rauszudrücken. Und äh, diese Funktion, das sollte man kontrollieren, dass der Schuhspanner so gut passt, dass er diese Funktion erfüllen kann, ohne den Schuh in die Länge zu, zu drücken weil man tatsächlich mit einem Schuhspanner einen Schuh auch kaputt machen kann, wenn man ihn nämlich mit so viel Kraft nach unten drückt oder mit so viel Kraft Spannung auf die Ferse bringt, dass die sich entweder nach hinten rausbeult oder sogar aufplatzen kann.
1: Okay, also immerhin Schuhspanner sind jetzt kein Altherrending. Das beruhigt mich auf der einen Seite. Andererseits habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich mit dem ein Paar Schuhspanner, das ich besitze, meine kaputt mache gerade.
2: Ja, da solltest du darauf achten, dass sie mmh, wirklich passen. Ja, aber mit Schuhspannern allein und einem guten Regal hätten die Schuhe auch nicht ewig. Es ist auch wirklich wichtig, sie zu putzen. Und das halt nicht nur einmal im Jahr zum Nikolaus, so wie ich das praktiziere. Und vor allem, wenn der Winter jetzt demnächst vorbei ist, so richtig war er ja auch nie da, dann sollte man sie einmal wirklich gut sauber machen, bevor man sie wieder einmottet. Also gerade vom Schnee
0: hat man ja oft irgendwie so Schwebstoffe, die im Schnee sind oder Salz oder Einfach Straßendreck mit auf den Schuhen drauf. Und das ist sehr schön, wenn man das vor dem Einmotten und auch bevor man wieder neue Schuhcreme drauf macht, weil die das ja quasi versiegelt, sollte man die Schuhe einmal waschen Ungefährlich ist es immer, wenn die Schuhe schwarz sind, wenn die Schuhe braun sind oder heller, sollte man es irgendwo testen. Aber prinzipiell kann man die gut waschen mit ein bisschen Seifenlauge oder Spülmittel im Wasser. Es gibt auch spezielle Lederseifen, die man dafür nehmen kann und Zitronensaft. Dann wäscht man den Schuh feucht, wenn man richtig dicke Schneeränder hat. Dann sollte man das ein paar Mal wiederholen und zwar so, dass der Schuh langsam durchfeuchtet, nicht einmal so einen Schwall drüber, sondern immer wieder feucht drüber, bis die Schneeränder so quasi so wieder ausgeschwemmt werden von dem Wasser, mit dem man den Schuh wäscht. Und dann lässt man sie trocknen, nicht an der Heizung, mit Zeitungspapier ausstopfen, sodass sie schön langsam wieder durchtrocknen. Und dann muss man auf jeden Fall eben wieder eine Lederpflege zuführen. Dann poliert man sie auf, macht passende Schuhspanner rein und dann kann man sie verstauen und dann sind sie wieder gut für den nächsten Winter.
1: Ich habe eine Hausaufgabe für die nächsten drei Monate. Wenn Sie äh, länger was von Ihren Schuhen haben wollen als ich, dann immer schön putzen. Und machen Sie es vielleicht auch anders als ich. Bauen Sie sich keine Stolperfallen im Flur, sondern basteln Sie sich ein schönes Schuhregal. Wie Sie das am besten anstellen, das hat Ihnen marie christine Landes verraten. Danke dir, Marie. Gerne. Und er kommenden Freitag holen wir in unserer Rubrik Geduld und Spucke den Putzlappen raus. Denn äh, dann geht es um den Frühjahrsputz mit System. Oh Gott.